0: Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous célébrez la fin de la semaine de relâche parce que oui, c'est fini. Ils sont retournés à l'école du moins pour les enfants de la Commission scolaire de Montréal, en grande majorité, parce que je sais que la semaine de relâche ne se déroule pas nécessairement la même semaine euh, par rapport à où on se situe au Québec. Mais en tout cas, pour moi, elle est terminée, mais euh, elle n'est pas tout à fait terminée parce qu'aujourd'hui, j'ai traîné ma petite fille de 10 ans avec moi. Donc, j'aurai un langage impeccable aujourd'hui vu qu'elle écoute euh, sans l'ombre d'un doute l'émission puisqu'elle est installée juste euh, en dehors du studio de radio, dans le petit salon. Donc, je... Je vais, je vais essayer de rester sage. Aujourd'hui, ça va plaire aussi à quelques auditeurs qui m'écrivent parfois pour me dire que je parle mal. Et là, parlons de semaines de relâche. Là, bon, on a tous survécu, c'est fait, c'est passé et j'ai vu défiler sur mon compte Facebook, sur mon compte Instagram, moult photos de plein air, mais moult aussi messages et témoignages de parents par rapport au fameux temps d'écran dont on n'arrête pas de parler partout, mais ici en particulier, souvent, parce que moi-même, ayant un problème de gestion de mon temps d'écran, on peut s'imaginer que mes enfants en ont aussi un. C'est un combat que, que je mène environ chaque jour. On dit, choisis, choisissez vos combats, surtout en ce qui a trait à la parentalité. J'aurais tendance à dire que parfois, <rire> je laisse tomber celui des écrans parce que on dirait qu'on peut pas gagner. Et pendant la semaine de relâche, évidemment, à un moment donné, quand tu as fait le tour de toutes les activités que tu pouvais faire, quand tu es allé te, te glisser, quand tu es allé faire du patin, quand, tu sais, à un moment donné, la tentation est quand même grande de laisser les enfants euh, se vautrer devant leurs écrans. Est-ce que c'est mal? Moi, je pense que non. D'ailleurs, euh, je, je, on se remet en tête cette entrevue fort décalpabilisante qu'on avait eue ici même par rapport à cette étude. En fait, des chercheurs qui avaient dit « bon, Écoutez, le, le point aveugle par rapport à l'utilisation des écrans et nos enfants, c'est quand même ce qu'ils font pendant qu'ils sont sur leurs écrans. On va s'entendre. Ce n'est pas la même affaire, par exemple, euh, d'écouler quatre heures sur Instagram que de lire un livre en ligne. Hein? Je pense pas que personne chialerait ici si ses enfants passaient douze heures devant un livre papier. Donc, si ton enfant lit un livre sur son écran, théoriquement, c'est un peu la même chose, même si, bon, les ayatollahs de la science vous diront que ça n'a pas les mêmes effets sur le cerveau, entre autres à cause de la lumière bleue, parce que notre cerveau est peut-être un peu moins bien adapté aux écrans. Mais quand même, il faut ne jamais perdre de vue ce que les enfants consomment devant leurs écrans. S'ils lisent des des trucs éducatifs, s'ils ont téléchargé des applications de créativité, des applications de mathématiques. Je pense que c'est une bonne chose. Mais là, évidemment, moi, mes enfants sont pas meilleurs que les vôtres. Donc, qu'est-ce qu'ils font principalement sur leurs écrans? Ma plus vieille fait des réseaux sociaux, passe sa vie sur Instagram à comparer les différents comptes d'influenceurs, d'influenceuses, à essayer de cumuler les likes. D'ailleurs, je comprends pas trop quest ce qui se passe avec son compte Instagram. Elle a supprimé toutes les photos. Après ça, on en remet. Ça a l'air d'être la grosse affaire et ça et ça sème l'émoi au, au, au sein de son groupe d'amis le soir, il se parle juste de ça. Puis ben, ma, ma plus jeune qui est ici aujourd'hui, là en, en ce moment même, euh, pendant qu'on se parle, elle joue assurément à TikTok parce que oui, j'ai cédé. J'ai cédé, j'ai cédé, je lui ai laissé l'autorisation euh, de télécharger TikTok, elle a un compte privé mais et sur lequel... Euh, J'opère une surveillance de tous les instants, euh, mais quand même, à l'heure où où on se parle, elle est sur TikTok et elle est sûrement aussi sur YouTube et sur Gacha Life, euh, qui sont des applications que les jeunes de cet âge-là aiment particulièrement et contre lesquelles c'est difficile de lutter. Mais là, j'ai trouvé une nouvelle affaire. Bon, peut-être que je suis en retard de huit ans sur le reste de la planète, mais je je vous donne. euh, Je vous fais part de ma découverte au cas où ça vous aiderait, hein, parce que là, la semaine de relâche est finie, mais les écrans, eux, ne s'en iront pas, on le sait. La fonction temps d'écran. Moi, j'avais pas, euh, j'avais pas compris que ça existait le. Si on est sur le système Apple, et là, je m'excuse, je vais faire une pub. À Apple, ça existe assurément sur d'autres, euh, sur d'autres systèmes d'exploitation comme Android, mais je vais parler euh, pour, de ce que je connais parce que chez nous, on est en Apple. On peut former ce qu'on appelle une famille. Donc, dans la famille, on a les enfants, le papa et euh, whatever qui on veut inclure. Et j'ai mes trois enfants. Et là, en allant un peu jouer dans les paramètres euh, du temps d'écran. J'ai vu que je pouvais contrôler le temps d'écran de chacun de mes enfants. Ça veut dire que je peux décider que mon fils de 5 ans a le droit d'utiliser un écran, son écran de iPad, deux heures par jour. Je peux décider que ma fille de 10 a le droit à trois heures d'écran et que ma fille de 13 ans qui en a besoin pour faire des devoirs, peut-être en aurait besoin de, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, le 5 heures, je vous dis pas les, les, vrais, les vrais chiffres que j'ai mis, mais vous, vous comprenez, vous voyez le portrait et ça va beaucoup plus loin que ça je peux décider par application du temps d'écran auquel mes enfants vont avoir droit. Hey, c'est-tu pas beau, ça? C'est-tu la découverte du siècle? En tout cas, c'est ma découverte du siècle. Parce que là, j'ai compris que je pouvais limiter l'utilisation d'Instagram et que je pouvais aussi fermer là, leur, euh, leurs outils électroniques passer une certaine heure. Ça veut dire que passer huit heures, il n'y a plus personne chez nous qui a du temps d'écran. Donc, tout ferme. Et on peut conserver certaines applications. Par exemple, ma fille, elle peut texter moi, elle peut texter son père. Donc, en cas d'urgence, et si elle se trouve en dehors de la maison, elle pourra avoir accès à ses textos. Mais imaginez-vous, c'est un formidable outil de chantage. Fais la vaisselle, ma chérie. Ah, ça ne me tente pas. Oups! 30 minutes de temps d'écran retranché. Je vous dis que ça y va par là, chez nous, depuis que j'ai découvert ça, là je vous invite vraiment à aller organiser tout ça. Hein? Organisez-vous une famille, gérez le temps d'écran. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut gérer tous les contrôles parentaux, l'utilisation, aller voir. Donc, c'est vraiment très, très détaillé. Et À chaque semaine, euh, Apple nous envoie un rapport de, no- de l'utilisation de notre enfant. Donc, on peut voir combien d'heures ils ont passé sur les écrans, sur quelles applications ils ont passé le plus de temps. Et si, par exemple, un enfant pour une situation X, Exemple aujourd'hui, là, pendant que je suis à la radio, évidemment, ma fille va avoir plus que deux heures de temps d'écran. Pauvre titre Donc, elle, elle me fait une demande et là, je peux approuver sa demande et lui donner soit une heure, soit la journée, soit 15 minutes. Donc, on peut faire des petits 15 minutes. Ça, c'est bon pour le chantage, ça. Hein, si tu plies tout ton linge, ma chérie, je vais te donner 15 minutes de plus de gâche à lèvres. Moi, je voulais toujours dit, le chantage, le pilier de mon éducation. Revenons sur euh, la Journée internationale du droit des femmes. Euh, Puis là, je fais exprès pour dire Journée internationale du droit des femmes parce qu'un peu partout dans les médias, j'ai entendu Journée de la femme. Euh, Ce n'est pas la Journée de la femme. c'est, c'est pas la fête des mères. Ce n'est pas la fête des femmes non plus. Ce n'est pas le moment de nous acheter un bouquet de fleurs. c'est pas le moment de nous acheter une boîte de chocolat. Et c'est surtout pas le moment de m'envoyer des rabais moi, ça me fait capoter. Là. Toute la fin de semaine, j'ai reçu des infolettes de magasins où j'ai l'habitude d'acheter des choses où on m'offrait 5, 10, 15, parfois même jusqu'à 30 de rabais dans le cadre de la journée de la femme, entre guillemets. Et ça me fait un peu sortir de mes gonds parce que quand même, euh, la Journée internationale du droit des femmes, c'est un peu pour dénoncer la culture aliénante dans laquelle on évolue. Et la société de consommation en fait partie de cette culture-là. Donc moi, quand je me fais dire, « Hey, pour célébrer, entre guillemets, la journée de la femme, déjà là, il y a deux deux couches de de choses inappropriées ici. On va va donner des rabais pour que tu puisses acheter encore plus de cossé en liénant. » Je comprends pas. Tu sais, puis... (rire) <rire> on est vraiment dans cette ère où on fait du marketing sur des causes, où on fait du marketing justement à propos des différentes tendances sociales. T'sais, on a belle cause pour la cause, on a toutes sortes d'équipes sportives qui font euh, des campagnes, euh, qui vendent des cossins pour le cancer du sein. T'sais, on a toutes sortes d'affaires et je peux pas croire que les gens qui sont au marketing de ces grandes chaînes-là ont pas fait deux minutes de lecture sur Google pour se rendre compte qu'il y avait un, tout un paquet de féministes qui trouvaient ça absolument déplorable que la Journée internationale du droit des femmes soit cantonnée dans certains cas. Une espèce d'anniversaire de la femme. Je voyais ça passer sur Facebook. Là. Des petits mimes de bouquets de fleurs. Là. « la Bonne fête, les femmes, on vous aime. » C'est plus une journée pour souligner les, les inégalités. T'sais. C'est plus une journée pour dire, écoutez, la gang, il y a beaucoup de femmes qui meurent euh, des mains d'un conjoint ou d'un ex-conjoint ici au Canada, ici au Québec. Donc, c'est pas euh, c'est pas la journée pour, ce, hein, pour aller magasiner euh, chez Aridia. Je dis ça de même. Euh, rapidement, parlons de ce prof de Lucam, Benoît Saint-Ange, un prof de géographie qui a terrorisé pendant des mois des écolières du pensionnat. Euh, un pensionnat montréalais, en fait. Un, un collège de jeunes filles, un, un petit collège de jeunes filles. 1000 élèves, en, élèves environ. Et qu'est-ce qu'il faisait, notre valeureux Benoît Saint-Ange? Eh bien, il dévalait les rues à vélo et il se masturbait. Devant ces étudiantes-là. Il a 55 ans et il se masturbait devant des étudiantes de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Puis pas juste un peu, là. Hein? Il le fait pendant des mois, semblait répéter le même modus operandi. Euh, il s'assoyait sur son vélo, puis il allait, euh, il allait se toucher de, devant, un, devant des jeunes filles de 12 à 14 ans. Et bon, ça, ça se passe en 2018 euh, et il a continué quand même à sévir assez longtemps. Et là, il a plaidé coupable euh, au chef d'accusation dont il était inculpé. Il a reconnu ses torts. Par ailleurs, il n'avait avait pas eu trop le choix parce que <rire> une écolière qui l'a filmé. Donc, ça aurait été bien maudit de sa part de dire que c'était pas vrai. Euh, donc, action indécente, euh, tout le tralala. Et bon, il a été suspendu sans sol par Lucam en mai dernier, sauf qu'il est toujours euh, employé par Lucam, Et c'est ce que je trouve absolument aberrant dans cette histoire-là, et c'est ce que j'avais envie de souligner ici. Lucam, en ce moment, se défend en disant « Écoutez, il n'y a rien dans notre convention collective qui nous autorise à licencier ce prof-là avant la fin des procédures judiciaires. » Moi, ce que je dis, c'est qu'on a tout en main, un paquet de preuves pour avoir euh, toute la latitude nécessaire pour remercier ce bon monsieur. Moi, je ne peux pas croire par rapport à toute la discussion sociale qu'on est en train d'avoir en ce moment par rapport aux agressions sexuelles, à la violence faite aux femmes, je peux pas croire qu'au lendemain du mouvement MeToo, tu sais, aussi, on a eu le, le projet d'adoption, euh, en fait, l'adoption du projet de la loi 151 à l'Assemblée nationale, ce projet de loi-là qui vise à prévenir puis à contrer les violences à caractère sexuel. Donc, on a tout ça. Et l'UCARM ne fait rien. On n'envoie pas de message clair. Et quand on sait que dans la foulée du mois aussi, il y a eu tout un paquet d'accusations, de rumeurs, et de, il y a eu toute une discussion aussi par rapport aux relations problématiques entre certains professeurs de l'UCAM et leurs élèves. Moi, si j'étais le recteur de l'UCAM, j'enverrais un message clair. Et par ailleurs, euh, ça serait plate en, que le ministre de l'Éducation ait à intervenir. Ça serait plate que M. Roberge et à passer, à faire un petit coup de fil, et à faire écoutez, là, ça n'a pas mettre de sens, ça envoie mes droits d'un message. Moi, je, sais, Lucam étant ce qu'elle est, là, si Lucam est l'université, euh, de tous les combats sociaux qu'elle est, hein, qu'elle prétend être, l'université euh, de la modernité, de l'avancement, et eh bien que Lucam agisse de façon claire et sans équivoque et licencie sur le champ Benoît Saint-Onge, qui, je le rappelle, a terrorisé pendant des mois des écolières, des jeunes filles de 12 à 14 ans. C'est masturber devant elle. Qu'est-ce qu'on attend pour le sacré apporte? Aujourd'hui, à l'émission, on aura Catherine Morancy. Elle va être là dans quelques instants. Catherine Morancy, si vous ne la connaissez pas, c'est une autrice. Elle est aussi éditrice, docteur en littérature, et elle a signé en fin de semaine un dossier euh, à Radio-Canada, en fait, pour parler euh, de violence conjugale, de la violence conjugale dont elle a été victime. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Oui, bien sûr, elle nous raconte son histoire et c'est très, très touchant, c'est remuant, c'est très difficile à lire. Mais ce que je trouve particulièrement important dans ce texte-là, c'était une série de textes parmi d'autres sur le thème de la violence conjugale, évidemment, pour souligner la Journée internationale du droit des femmes. C'était qu'on disait la violence conjugale, la violence faite aux femmes dans un contexte conjugal, ça peut arriver à toutes les femmes. Il n'y a aucune femme qui n'est épargnée par la violence conjugale. On est vraiment dans cette idée que les climats violents, ben ça se passe juste dans les familles pauvres, dans, chez les gens non éduqués. Et vraiment, le témoignage de Catherine Morancy apporte une toute autre lumière et vient un peu faire tomber ce préjugé-là. Et on se parle aussi du dossier des thérapies de conversion qui est de retour dans l'actualité aujourd'hui parce que le gouvernement Trudeau devrait dévoiler cet après-midi les détails de ces changements au code criminel qui viseront à interdire ces supposés traitements d'ici là. On va parler de ces fameuses thérapies avec Richard Montaureau, médecin psychiatre, co-directeur du Centre d'orientation sexuelle de l'Université McGill. On reviendra aussi sur cette fameuse course à la chefferie du Parti québécois avec les jeunes péquistes pour savoir qu'est-ce que les jeunes militants attendent de leur prochain chef. On sait qu'ils se sont réunis en fin de semaine. On va en parler avec leur nouveau président, Alec Ordon. Et on fera aussi l'économiste Sébastien Lavoie de la Banque Laurentienne, parce que bon, euh, effondrement des marchés boursiers nord-américains, la Bourse de Toronto qui a perdu neuf points ce matin, on a, on a décidé de le fermer pour un peu mettre fin euh, à l'hémorragie. Rien ne va plus, on va faire le point avec lui et je vais discuter avec Anaïs Barbeau-Lavalette un peu plus tard parce qu'avec son ami Laure Varidel, ils ont fondé un mouvement Mère au Front et euh, elles ont pour désir de se réunir devant le Parlement le 10 mai prochain, donc jour de la fête des maires. Donc, est-ce qu'on va, est-ce qu'on on vers une abolition de la fête des mères, bouquets de fleurs, boîtes de chocolat, pour justement poser un geste politique. Je pense que c'est vers là qu'on s'en va. On en jaserait avec Anaïs plus tard. Et Émilie Wallet sera de retour avec sa chronique « Comment changer le monde » cette semaine. Elle nous explique comment voyager de façon écolo. Bon, il faudra aussi qu'elle nous explique comment voyager en dehors des frontières atteintes par le coronavirus. Parce que si la tendance se maintient, je pense pas qu'on voy- on va voyager... Bien, bien loin cet été, ce qui serait quand même la façon la plus écologique de voyager, rester chez soi. Jean Balthazar sera là aujourd'hui aussi avec nous. Vous le connaissez, il travaille euh, entre autres pour la marque Dans le trafic. L'autre fois, on l'a reçu parce qu'il s'était baigné dans l'eau glacée. Mais là, il nous raconte cette histoire d'une jeune femme qui s'est fait vraiment littéralement défoncer son char par une déneigeuse à Montréal. Et là, elle est un peu perdue dans les méandres administratives de la ville. Et rien n'est fait. Et elle a genre 2000 pièces de, de, de dommages sur sa voiture. Et des dommages causés par les déneigeuses à Montréal. Il y en a un char, puis une barge. Et je vous raconterai tantôt ma petite histoire personnelle parce que je l'ai vécue, moi, la déneigeuse dans mon char et les dégâts qui s'en sont suivis. Personne n'a jamais payé. Hein. Je juste vous dire, je vous révèle le punch. À l'avance, on va terminer. L'émission avec Élise Jeté, chroniqueuse culturelle, elle va nous revenir avec des sorties et des artistes à surveiller ces temps-ci. Donc, on sort un peu de la chronique militante et parce que là, le printemps s'en vient. Puis avec le printemps, puis là, je, je, j'y crois pas au printemps. là On le sait, là, on est juste le 9 mars. Il va retomber 48, 12 centimètres de neige. Mais on aime ça se faire à croire que le printemps est à nos portes. Et pour et pour célébrer ce printemps-là, il y a pas mal rien mieux que des sorties de livres, des sorties de disques et des spectacles.